0: Escúchame bien, Bart Simpson. Estoy harta de que me culpes por todos los obstáculos que has tenido. Tú también tienes talentos, idiota. Eres un gran artista. Aunque, claro, no haces nada con ello. Lisa Simpson, 2015. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Yo no fui el podcast. Nuestro episodio número 25 Por aquí habla María José Añasco y saludo a Juan Pablo Moraga, quien me acompaña todos los capítulos. ¿Cómo estás, Juan Pablo?
1: Hola, María José. Muchas gracias por la oportunidad. ¿Cómo estás?
0: Ya, bueno, perdón, pero antes de que sigamos, tenemos que agradecerle también a esta hermosa barra que nos acompaña, como todos los días. Muchas gracias por quedarse. Yo estoy muy
1: bien, Juan Pablo, ¿cómo estás tú? Bien. Estamos grabando en un día sábado esta vez contarle a la gente, raro en nosotros, pero es nuestro nuevo horario otoñal al parecer.
0: Bueno, ya vamos en el capítulo número 25. Antes que todo, contarle a las personas que nos escuchan y que se vienen eh, recién sumando a, a Yo No Fui, el podcast, que nos pueden encontrar a través de las redes sociales de Twitter y de Instagram, ¿cierto? En Twitter,
1: Yo No Fui P., con PD Podcast e Instagram. Yo no fui el podcast.
0: Así es. Eh. Bueno, y antes, como siempre, antes de partir con este capítulo número 25, que es un capítulo muy especial, vamos a dar, como siempre, saludos a las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Le mandamos un gran saludo a Luis Rojas, a Gabino Huerta, a nuestro amigo Jorge Carvajal, que nos proporciona material del mundo Simpson cada cierto tiempo. También le vamos a mandar un saludo especial a nuestro amigo Fede Enrique, eh, de Argentina, y a nuestro amigo Simpson Chilito, que eh, son grandes eh, amigos de Instagram. Y bueno, también sumar un saludo muy especial a nuestra amiga Lisa la Vegana.
1: Sí, oye, nos mandó unas cositas muy ricas para comer.
0: Oye, sí, estaban muy buenas. A mí me encantaron. Unas hamburguesas. Unas sí. hamburguesas. Unas hamburguesas al vapor. ¿Tú las hiciste al vapor o las hiciste al horno? No, lo hice en
1: la sartén con un poco de aceite, como salía en su Instagram. Comí una de zanahoria y uh-huh. otra de espinaca. Y están tan
0: ricas condimentadas. Tenían cebolla caramelizada, por ejemplo. Sí, muy rico. Bueno, pueden encontrarla en el arroba lisa la vegana. Si son de Santiago de Chile, claramente, ella tiene despachos y estará muy feliz de conversar con ustedes. ¿Cierto, compañerito? Así es. Y en
1: mi cruzada por eh, unir a este mundo que necesita amor, (risa) que necesita cariño, se integró un nuevo país a nuestra amplísima sintonía mundial. No te puedo creer. ¿Quién? Desde Israel. Ya, Desde Israel, si la zona no la sea wow. aún, puede serte la vid. ¿Por qué no? <ríe> ¿Y por qué no? Shalom. Paz, fraternidad para todos ustedes, en esos lares y en todos los rincones del mundo Simpson.
0: Eh...
1: Oye, María José, ya vamos a comenzar pronto con la revisión del episodio 25, La vida de Bart. Pero antes, si te parece, vamos a informaciones del mundo Simpson. Vamos a las informaciones. Bueno, sí, tenemos una información que es una noticia, no noticia en realidad, Mm. porque esto es algo que se venía conversando ya desde hace bastante tiempo, pero esta semana nuevamente Hank Azaria, actor emblemático de Los Simpsons, hizo noticia porque se disculpó otra vez por su interpretación de Apu en la serie. Esto... Tras un año de su renuncia consigna la prensa internacional como la voz de Apu Mapetilon en Los Simpsons, el actor Hank Azaria continúa disculpándose por su papel en las presentaciones estereotipadas de personajes indios consigna la prensa. Azaria fue invitado recientemente en el programa de podcast Archimir Expert, presentado por el actor Dax Shepard y Mónica Patman, donde entró en detalles sobre sus sentimientos sobre interpretar al dueño del Quickie Mart en el programa Fox. Bueno, acá Hank Zazaria en esa podcast, él se disculpa nuevamente y bueno, es algo que María José le ha dicho reiteradamente sobre su sentir al interpretar a Apu, en la serie, recordemos que es un fuerte estereotipo indio, y Azaria, al parecer, desde que dio ese documental, el año 2007, se ha arrepentido continuamente, y lo ha dicho así. ¿Qué opinas tú, María José, de esta nueva disculpa de Azaria?
0: Yo creo que está bien, pero claro, o sea, como que también seguir con el tema de, de, del estereotipo, no sé, si es tan, no sé si tiene tanto beneficio igual. Eh, esto ya es una noticia antigua, todo este boom fue hace como tres años, cuatro años fue el 2017 que salió del documental siento que está bien, sí, obvio tiene que haber un respeto por las distintas partes del mundo y, y, y evitar los estereotipos porque somos todos personas pero claro, me pasa un poco que es como ya, ok, pero está bien, o sea y bueno, y leí por ahí también que Matt groning. Tiene intenciones como de re- reivindicar la-, la participación de Apu, o sea, no descarta el, el reintegrarlo eventualmente eh, de otra forma. Ya, ok, está bien, si quieres pídele una disculpa, como él se refirió en ese-, en-, en ese programa, a cada uno de los indioamericanos de Estados Unidos, pero claro, no sé si da para tanto más ya o no, ¿qué pensáis tú?
1: Sí, el problema que yo tengo con, con este tema es que los Simpsons son eso. Es un humor de estereotipos, finalmente. Y especialmente en la época que a nosotros más nos gusta, que es los años 90. Entonces hacerse un poco loco ahora como, oh, mira, mira cómo es Apu. <risa> mira cómo habla Apu. Yo creo que es un poco deshonesto de, de cualquier fan. Porque los Simpsons son un poco eso. Es jugar siempre al límite de lo permitido y de lo no permitido. De hecho, muchas veces yo recuerdo episodios donde me reía como con cierta culpa, porque sabía que se estaba traspasando ciertos límites, pero a la vez era tan gracioso que uno lo pasaba por alto muchas veces. Yo creo que esto, como dices tú, va de la mano con los tiempos. No me parece mal. Me parece bien. De hecho, la serie ha sobrevivido tantos años por eso mismo también, porque ha sabido cómo... Ir adecuando su su humor Yo lo he dicho más de una vez Sería súper raro e inconcebible De que los Simpsons en el día de hoy El 2021 Siguieran haciendo el mismo humor Que en 1991, por ejemplo Es que no sería aceptado, claro Mm. No sería aceptado y la serie No hubiese sobrevivido tampoco Pero claro, yo creo que no hay que Hacerse tanto el loco, porque claro En este caso estamos hablando de Apu Pero, ¿qué pasa con Willy el Escocés Por ejemplo?
0: O con sí. el abejorro... Mexicano. Con el hombre
1: abrejorro, claro, claro. Sí. Porque Willy... Mira, Hablemos de Willy. Hablemos del caso de Willy. Willy el escocés es presentado como un ser súper sórdido. Esa uh-huh. es como una de sus características principales. Y no es sórdido porque él como persona lo sea. Él es sórdido porque es escocés. Y así lo presentan en los Simpsons. O sea, no lo estoy diciendo yo. Lo está diciendo la serie. Entonces, claro, está Apu, pero si uno empieza a escarbar, y no mucho, eh, hacia abajo, va a encontrar decenas de personajes que podrían ser cuestionados en el día de hoy. Yo entiendo que se quiere hacer una revisión, pero también no sé hasta dónde va a llegar esa revisión. Yo creo que solamente el tiempo lo, lo, lo va a decir.
0: Yo creo que también, o sea, como lo mismo de ir adaptándose a los tiempos y a, a la evolución de la sociedad, que yo, con la que yo estoy muy de acuerdo por lo demás, también hace como que gente, como tener nuevos fans que, y mantener a los, a los fans antiguos, que también van evolucionando en el tiempo y vamos como entendiendo ciertas cosas. Igual los Simpsons, no nos olvidemos que si bien tienen todo este lado como de estereotipos y todo, también han sabido, han sabido llevar... Eh, temas eh, polémicos, sociales y también eh, de abusos o, o, o temas como de género, muy bien también a través del tiempo y muy adelantados también para su época. Es como un, una, una mezcla. Ahí.
1: Y tampoco hay, hay que caer un, en, en la percepción de que los Simpsons solamente se ríe de lo extranjero. Los, los Simpsons se todo? ríe principalmente del norteamericano. Obvio, de los gringos.
0: De todas maneras, de su forma de ser, de cómo comen, de lo que son valóricamente hablando. Entonces también hay que contextualizarlo en eso.
1: El problema, María José, es que muchas veces el contexto para alguien que no ha visto la serie, por ejemplo, o que no es fan de la serie, el contexto es súper difícil que le llegue muchas veces. Y solamente se queda con con estas noticias, con el personaje estereotipado. No se le puede explicar el contexto a todo el mundo tampoco.
0: No, y por eso los Simpsons, si si bien bien, tienen un público muy amplio, tampoco son para todo el mundo, como todo.
1: Yo creo que si en algo estamos de acuerdo ambos, es que uno no puede juzgar a quien se siente ofendido.
0: No, claro que no.
1: resulta ser un personaje problemático para cierta etnia, cierta cultura, ¿quién es uno para decirte no, no te sientas ofendido? Claro, y ambos coincidimos con eso. El tema es que yo no sé hasta dónde va a llegar esto, finalmente, por lo que te decía antes. Pero hay que estar atento, hay que ver qué pasa. Por lo pronto, y para cerrar este tema, María José, sabemos que el personaje de Apu está congelado, Hank Azaria no lo está haciendo, y la idea para la producción, y el mismo Matt Groening lo ha dicho, es que van a contratar a un actor de origen indio o indioamericano, para que realice la voz del del personaje, recordemos que ya habían dado un paso similar este año al concebir que solamente los actores blancos que tiene el cast de la serie, solamente interpreten personajes blancos. Claro. O sea, como Carl, por ejemplo, que este año tiene una nueva voz de eh, un actor afroamericano.
0: Y que a mí me parece súper bien igual. O sea, como que Está bien, es coherente.
1: Ya María José, el episodio de hoy día, ¿cuál es?
0: El episodio que vamos a revisar hoy día se llama La vida de Bart o Bart Who. Eh, ¿Bart Hood. El... Bart Who, que es de la temporada 27, es el episodio número 9 y fue estrenado el 13 de diciembre del 2015.
1: Oye María José, ¿y recomendación de quién es este episodio?
0: Este episodio de una amiguilla de Cami. Cami.meu Como siempre te mandamos un gran saludo y muchas gracias también por mostrarnos este... Sí, la, barra poco, la barra está un poco intensa hoy día.
1: Cálmense, por favor. Es Estaban muy metidos con el debate que teníamos sobre
0: Apu. Claro, sí. Veo división en el público. Oye, oye lo que te iba a decir es que... Sí, Incidentes en... en las galerías. Incidentes. Gracias, Cami, por recomendarnos este episodio porque eh, yo no lo había visto personalmente y me pareció un gran hallazgo.
1: Así sí, que tampoco eso. yo. El episodio está dirigido por Rob Oliver. Él trabajó desde los años 90 como diseñador de personajes de la serie y fue escalando. Y ya en 2007 tuvo su primer episodio llamado El Gran Perdedor. Primer episodio como director, me refiero, por supuesto. Entonces uh-huh. tuvo una carrera ascendente en la serie. Mira, Fantástico. qué bonito. Qué lindo. crecer Oliver. Ciencia. Sí, sí. Y el guión de un conocido tuyo, Dan Greeney. Él fue el guionista de Homero Extra Grande. Episodio uh-huh. que... ¡Woohoo! Uh-huh. Episodio que siempre pueden ver y escuchar, mejor dicho, en nuestro podcast. Lo revisitamos hace un tiempo atrás, Niñera, mi hermana, ese oh, hermoso bueno, episodio sí. donde Elisa Simpson es niñera de Bart y ahí tienen un múltiples aventuras. Bart se porta mal en ese capítulo.
0: Se, par- se porta pésimo, sabéis qué? Me recuerda tanto a mi hermano, es eh, impactante. Está muy bien reflejada como Lo, la... ¿Lo
1: empujaste por una escalera también?
0: No, pero no sé, una vez le tiré un piso, un piso para sentarse, como un sillín... ¿Qué? Pero es que me hacía rabiar mucho. Entonces la entiendo igual. Y yo creo que Lisa igual tuvo mucha paciencia acá. Yo no hubiese tenido el temple de Lisa Simpson.
1: Siempre recordaré ese momento cuando llega el chofer del señor embajador de Ghana. Sí. Pero ¿por qué haría eso el embajador?
0: Claro. Hoy sí un muy buen capítulo ese. Me encanta.
1: Buen episodio. Un dato color del señor Green y María José. ¿Quieres saber uno de él? Sí, quiero saber uno de él. Él fue abogado antes de trabajar como guionista en la serie y estuvo a punto de mudarse a Kiev, Ucrania, a trabajar ya. como abogado.
0: ¿En serio? Un datito. Sí, sí, sí. Un, <risa> un, un datito. datillo para, para sazonar el capítulo. Un poco de pimienta.
1: <risa> claro.
0: Pero yo le tengo. Igual yo le tengo un, un cariño especial a Dan. A Dan. Porque hizo Homero extra grande y Homero extra grande es un capitulazo. ¿Para qué vamos eh, a estar con cosas?
1: Tu episodio favorito, lo has dicho Obvio, muchas veces sí.
0: acá. Oye, te quería contar a ti y a todas las personas que nos están escuchando que mi mejor amiga, en un acto heroico, consiguió una piñata para mi cumpleaños, que estuve cumpleaños hace poco, de Homero gordo. La voy a subir a las redes sociales para que la pueda ver la gente. No. Sí, impactante. Un cumpleaños que eh, lógicamente no celebré por el tema de cuarentena, pero ella me trajo una piñata con de Homero Gordo ¿Qué tal? Oye, pero qué pena romperla No, si no la rompí, obvio, mi hermano que ah, estaba acá, sí, obvio eh, que estaba conmigo quedó enamorado de la piñata porque también ama ese capítulo, ama Homero Gordo eh, mi hermano grande, el Alfredo y la Pía, eh, mi hermana chica y dijo, cuando la abrí dijo, no, 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 se escucha en un video así como, por favor, no como cuídenla, ¿cachai? Como para que la gente, no, como la gente para que no la rompiéramos nosotros mismos Porque él quería que se la prestáramos para su cumpleaños Como dice que tiene que ser como ahora una eh, tradición familiar
1: Mira qué bonito, tradiciones familiares en torno a los Simpsons
0: sí, en mi casa siempre Yo te he contado que mi mamá es fanática, mi hermana y mi hermano O sea, estamos
1: Oye María José,
0: este episodio
1: Bart Hood está basado en una película del año 2014 que se llama Boyhood. Y esta película tuvo la particularidad que fue rodada en 12 años. O sea, duró 12 años el rodaje. Y claro, fue multipremiada. tuvo Ganó tres globos de oro, un Oscar. Ganó un premio en el Festival de Cine de, de Berlín. En fin, fue una película que llamó bastante la atención en su momento y los Simpsons claramente en esta tradición de hacer parodias y tomar ciertos elementos se basaron en esta, en esta película para generar un contenido similar basado en la vida de Bart desde que tenía dos años hasta más o menos los, los 20 años cuando Bart ya está grande. María José, ¿cuáles son tus primeras impresiones de este episodio tan particular?
0: Me gustó muchísimo como este formato como de, de contar la historia de, del personaje desde muy chico hasta grande. Claro, tengo ahí como cosas encontradas que las vamos a ir conversando más adelante, pero mi primera impresión fue que es un capítulo muy bonito, muy bonito y como muy familiar y me trajo como recuerdos de esos capítulos antiguos. Donde, claro, era como un final siempre como, como que te quedás con una sensación así como de, oh, cuando estaban experimentando, por ejemplo, cuando Bart rompe la maqueta del Día de Gracias de Lisa, que al final sí. termina como con una enseñanza, como de ese estilo. Pero digo, a grandes rasgos, ahora vamos a ir desgranando un poco el episodio. ¿Qué te pareció a ti?
1: Claro, son de esos capítulos entrañables, se podría
0: decir. Claro, que no habíamos visto tampoco en esta nueva etapa de Los Simpsons. Sí, o,
1: o no se llegaba tanto a ese, a ese nivel, eh, igual debo reconocer de que yo con las temporadas nuevas eh, me falta mucho que ver, de hecho este capítulo no lo había visto nunca y fue, y fue una sorpresa, me gusta mucho cómo eh, se manejan tres líneas, eh, tres historias básicamente que todas confluyen por supuesto en Bart, eh, una la relación de Bart con el abuelo, otra es la relación de Bart con su hermana Lisa y otra es la relación de Homero y Bart, la relación de, de Bart con su, con su padre, claro. cada una con distintas características, pero que explican un poco de cómo fueron marcando la vida de Bart a medida de que él iba creciendo y cómo también se explica un poco con esto por qué el comportamiento muchas veces travieso o lisa y llanamente delincuencial que tuvo Bart muchas veces en, en varias etapas de, de la serie. Personalmente, creo que la relación de Bart con el abuelo es como la que más me gustó. La encontré muy bonita. Te permite ver otra faceta en la relación entre Bart y el abuelo. Igual implica un, un costo de que tienes que olvidar 30 años de la serie, porque en esta relación se ve muy cercana al abuelo Abraham con Bart, muy entrañable, muy muy de compadre, ¿cachai? Y uno sabe que en la serie muchas veces era todo lo contrario. Pero aún así me pareció bastante bonita esa esa relación. Pero eh, no sé si vamos por parte. ¿Qué te pareció la la relación de de bar con el abuelo?
0: Me pareció una bonita relación, claro. me pasó también un poco eso que, como dices tú, uno como que... Se olvida o se tiene que olvidar un poco como de del, la historia de los Simpsons desde, desde el principio, porque claro, montan un, una historia especial y claro, yo entiendo que es en un contexto, de una parodia hecha eh, especialmente para ese capítulo, pero dejando eso de lado, me parece que es una bonita relación, es muy bonita y es como eh, muestra también al abuelo como en una postura también como más... Más de abuelo, como... Le regala como la bicicleta, por ejemplo. Claro, o sea, siento como que le dan la oportunidad para mostrarlo también como un, un, un abuelo. Eh, que eso también a veces lo perdemos un poco dentro de, de la serie, porque tiene siempre como una, un, una onda más random, como media incoherente a veces. Pero claro, es bonito ver como esa relación, como ese inside.
1: Relación que se mantiene incluso hasta después de la muerte del abuelo. Spoiler. Sí... El Qué abuelo despide. muere porque obviamente el tiempo va avanzando y el abuelo ahora no es eterno. Ahí hay una escena muy bonita también de, de Bart. Había peleado con Homero y Bart decide ir al cementerio a hablar con su abuelo, pero el abuelo estaba en la tumba. Estaba muerto ya. Sí. Bonita escena, bonita escena.
0: Sí, es una bonita escena. Y, y también es bonito como Bart se refugia en su abuelo. Durante toda su vida. A mí eso me parece bien bonito.
1: Exacto, porque el abuelo era de los pocos que a él lo comprendía, según lo vimos en este este episodio. Porque, claro, Bart tenía estos problemas con su hermana Lisa y tenía sobre todo problemas con Homero. Y cada vez que a él le pasaba algo, iba donde el abuelo. Y el abuelo, con un regalito, con una palabra Palabra de cariño... Enseñándole a manejar, por ejemplo. A los dos años. A los dos años, claro. A los tiernos dos años. Ya, pero el propósito era noble. Sí, sí. Quiero comentar contigo también sobre la relación de Bart con Homero. Yo creo que Homero es el que sale peor parado de todo esto, ¿no?
0: Sí, de todas maneras, o sea, acá vemos como lo peor de Homero, muy condensado, igual yo siento, y me, y, y me me pasaba un poco con las temporadas nuevas que igual de repente hago el ejercicio de ver capítulos así como al azar, nuevos, de las temporadas más actuales, y me pasa que siento que muestran a Homero como un poco medio más más duro, con esa actitud que lo vi en esta en este capítulo. Y claro, es como un resumen de todo eso y siento que lo muestran así como el peor papá del universo. Sabemos que no es el mejor papá del universo, pero tiene momentos igual. O sea, yo creo que esto es muy extremo. Pero sí, queda pésimo parado. ¿Qué te pareció a ti esa, esa relación?
1: No, que finalmente Homero no logra nunca la redención con, con su hijo, con, con Bart. Porque lo vemos en cada etapa de la vida de Bart, ya sea los 2, 4, 12, 15 o 20 años. Siempre Homero nunca logró comprender a su, a su hijo. De hecho, queda establecido de que uno de los motivos por el cual Bart se portaba tan mal cuando niño era porque no tenía la atención de su padre. Claro. Y Bart sentía que Lisa se llevaba como todas las luminarias de la familia y se sentía literalmente muy a la sombra de ella.
0: Y que es verdad y... igual.
1: Y que es verdad, claro, porque era la hija perfecta, pero siempre trató de buscar esta validación por parte de, de su padre y nunca lo encontró. Eh, uh-huh. Finalmente, la trama de Lisa, que ya vamos a entrar a hablar un poco de, de eso, hay cierta redención al final entre Bart y Lisa. Pero el tema con Nomero nunca pasó mucho, mucho aquello. A pesar de que la última escena del capítulo están ellos en el pasto mirando al cielo... Pero una redención real de que Homero haya hecho algo en este episodio que entrara un poco a compensar la falta de cariño y dedicación que tuvo a lo largo de toda la vida de su hijo, no la vemos nunca. Yo creo, insisto, que Homero es el que salió peor parado acá.
0: Salió trasquilado. Sí, sí, también, claro, su comportamiento errático hace que nosotros también podamos entender un poco la forma de, de, de ser de Bart, como decías tú, y también justifica, justifica muchas de sus acciones. Ahora, igual, como particularmente me gusta me gusta mucho como, como hacen como el link con distintos otros momentos, por ejemplo con Milhouse, como lo muestran dentro de del capítulo, cuando se va a la cárcel y después aparece, porque he visto otros capítulos de Milhouse más grande y tiene la misma forma o sea, es sí. como bonito ver esa continuidad que no sí. se espera, porque claro, son dibujos animados y, y uno espera solo que el capítulo se entienda, pero hacer como estos links son bonitos
1: de hecho acá sabemos por qué Milhouse saca tanta musculatura, porque claro. se va a la cárcel
0: por el tema de las luminarias, <risas> ¿cachai? a los 12 años y me encanta porque Bart no siente Pero, ningún remordimiento de que su amigo no, se vaya preso. Ninguna culpa. Lo, nada. Y claro, y como que suaviza en el momento con el tema del abuelo cuando le regala la bicicleta, ¿cachai? No, pero muy bueno, muy buena esa parte. Bueno, Y hay otros guiños también, pero que los podemos ir hablando más adelante. Pero claro, me gusta cómo cómo lo muestran. Y y sí, a Homero lo muestran como es realmente. Es como una persona irresponsable. Lo muestran fumando marihuana con el el jefe Gorgori, que es muy incoherente también esa parte. Como que Bart nunca deja de intentarlo con Homero. Lo que me queda del capítulo, de de esa línea como de relación, es que Bart, nunca deja de intentarlo y que al final simplemente como que cede y lo acepta, ¿cachai? Como en, cuando muestran el mural, en la, del dibujo aparecen todas las escenas como que lo han marcado, pero eso a mí, para mí es como un tipo cierre, como que finalmente es lo que es, nomás. Bueno y también tenemos la última eh, línea, ¿no? ¿Sí? Eh, a mí me gustan las
1: historias de Bart y Lisa Generalmente siempre salen cosas buenas salen cosas buenas de ahí Claramente es una relación súper compleja Bart vive a la sombra de su hermana Aunque el final es precisamente Lisa Que en medio de una pelea, obviamente Es la que le termina dando sentido a su vida Pero claro, fue un camino súper largo Que se recorrió entre medio
0: Claro, sí, y si bien el final es, es tierno y todo, es como tal vez podría haber sido más otra persona, ¿Tú crees? Bart. Me, me queda esa como sensación, por ejemplo, cuando ya ok, y que rabia también como todos los momentos de en que muestran a Lisa como una super niña y a Bart como que no lo pescan y lo aíslan, es, es bien triste. Y yo creo que también se acerca harto a una, a la realidad como de hermanos y hermanas. Como en la vida, como en la actualidad, traspasando la frontera, la, la frontera de la televisión. Sí, pero eh, igual
1: Lisa, un poco odiosa de todas formas.
0: Es súper odiosa, pero he visto una persona con, bueno, yo no tengo ese tipo de hermanos, pero yo soy la más brillante de mis hermanos.
1: ¿Quién <risa> pero... por Dios puede estar pensando en ir a un campamento propedéutico de medicina a la Clínica Mayo a los 13 años?
0: <risa> Lisa. Bueno, gracias a eso lo salva después. Pues. Yo también me enojaría con ella. No, pero claro, pero te digo que, por ejemplo, me, me quedo con esa sensación porque después en el momento en que Bart está con la bici en el campeonato este, que al final como que por la sombra de Lisa él se cae, ¿cachai? Entonces ahí me queda como esa sensación, tal vez él podría haber sido Tony Hawk de la bicicleta, ¿cachai? Y, y
1: justamente en ese momento Bart estaba diciendo, por fin lejos de la sombra de Lisa, claro, y se ve la sombra de Lisa.
0: Que bien podría haber sido la sombra de Maggie que la vemos caminar muy alegremente con un jeans en este episodio también. Pero no, ¿no se te hizo de que Maggie nunca avanzó Habló. en edad? Sí, es verdad, nunca avanzó en edad, es cierto.
1: Siempre se quedó como de tres años promedio, como tres, limita, cuatro años. Sí,
0: sí, sí, chiquitita. Siempre, Es que no la muestran tanto tampoco en este capítulo. Sabe como... como tres
1: o cuatro veces lo sí. justo y necesario.
0: Claro. Y claro, también es, eh, eh, muestran la evolución de Lisa, esperada evolución de Lisa, porque Lisa es una persona evolucionada. Cuando en el fondo le da como la, estas líneas para que Bart siga su vida, cuando tienen este encontrón en, el, en, la, en la fiesta, fiesta de, de Milhouse, de... ¿sí? Claro. Donde los papás habían contratado actores para que hicieran ver a Milhouse como más popular.
1: ¿Contrataron a Barney?
0: Sí, es la graduación. Y le dice. Milton. <ríe> como, Milton, Milton, sí. <risa> felicidades Milton eh,
1: es buena esa, esa escena porque ahí en, el, sí, es buena. En, en la pelea entre Bart y Lisa que nuevamente Bart se siente a la sombra de ella claro. a Lisa le dice oye pero tú eres un idiota, tú eres un gran artista dedícate dice, a eso mi... Gil
0: y claro y también le dice así como pucha tú tenés como todo lo que yo tal vez quisiera tener como en el fondo también ella reconoce que a pesar de su soberbia de niña perfecta, igual reconoce a su hermano como un otro legítimo en la historia. Entonces es como, es bonito. Claro, y Bart era, era como sí. lo que necesitaba, en el fondo necesitaba tan poco, como un mini aliento, y eso en el fondo hace que él pueda como seguir con su vida y, y, y llevar a cabo sus sueños.
1: Sí, es fuerte esa parte cuando Lisa le dice yo sé que tú te sientes a mi sombra, yo voy a ir a Yale. Sí, sí. Fuerte. ¿Cómo...? ¿Te pareció el, la resolución de la historia de Lisa con Bart? Porque hay, hay harto que podemos sacar el tejido ahí.
0: Sí, bien, bien. A mí me gusta mucho la parte del final porque hacen el link de Lisa y Nelson y eso es, 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 es muy entretenido. Lo hablábamos el otro día. Sí, sí, lo hablamos.
1: Que podrían quedarse juntos y se quedan juntos, al menos en ese momento.
0: Claro, sí, lo conversamos de hecho en el capítulo anterior del podcast. Le dan como una continuidad a esa historia que siempre ha tenido como esa tensión durante el paso de las temporadas. Y que ahora, claro, pues da, vemos finalmente a, a Nelson con una pituitaria artificial inventada por Lisa y, 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 y al parecer esa fue la, el por qué ellos revivieron su amor. Raro me parece, pero... Y me da risa también en esa parte que Lisa tenga el chalequito de Nelson puesto.
1: De hecho, está vestida con los colores de Nelson. Está sí. con una eh, camisa burdeo, sí. algo por el estilo, y un pantalón color azul.
0: ¿Y Nelson ¿Y la... cómo está vestido?
1: Nelson con los colores muy de elegante. Lisa.
0: Está con los colores de Lisa.
1: Está naranjo, ¿verdad?
0: Sí, del vestido de Lisa, y blanco. Mira, sí, mira. No hay hacen como ahí un jueguito de cambio de colores. Como
1: Cambian de rol. Visual,
0: roles. claro. Como que están ahí, eso deja ver, que, entrever que tienen una linda relación y están muy compenetrados, en el fondo. Me quedo como con esa sensación.
1: Debo reconocer que emití una carcajada cuando... Cuando Nelson dice de que Lisa lo está apurando para ir a un festival de cine boliviano. Sí. Y era el sexto sí. día.
0: Sí. Y así como están saliendo y dice. ¿Por qué otro motivo? Yo voy a ir a un festival de cine boliviano. <risa> eh, sí, tiene, tiene buenos momentos el capítulo, sí, por eso me da, me da risa, es como, está, está entretenido
1: Yo destaco todo lo de Milhouse eh, Me sí. dio mucha risa realmente saber que Milhouse tuvo que sacar musculatura en la cárcel sí. <risa> Qué vida sí. más terrible Gordia. Es buena, y esto es del buena Festival de cine Borillano también está bastante, bastante bueno. No explicamos, María José, de que Bart, luego de pelear con Lisa, encuentra su camino y abre un taller de enchuramiento de bicicletas, algo por el estilo, sí, que se sí, llama Simpson bien, yo... y Nieto, como detalle en honor a su abuelo. Y ahí es cuando Nelson va a devolverle el dinero de que le había robado, cuando niño, en la escuela a petición de Lisa, y ahí es cuando se genera este reencuentro entre Bart y Lisa a modo de reconciliación.
0: Sí, sí, y ahí tiene también como Bart su espacio y tiene sus recuerdos y tiene sus imágenes, sus fotos con el abuelo, dibujo, también tiene otros elementos que aparecieron a lo largo de de la historia, o sea, a lo largo de su vida y muestra el capítulo, y está el mural, El mural que contiene varios momentos importantes del episodio y que construyen la historia. Y es súper bonito verlo. Sí, eh, es es un mural muy bonito.
1: Y en ese mural no está Lisa y Lisa le dice oye, bonito, pero no estoy yo. Y finalmente Lisa estaba con un mural solamente dedicado a ella que decía para mi otra hermana favorita.
0: Eh, Eso me, me recordó ese momento a mí. Brevemente al hazlo por ella. Como que me dio como esa impresión. Como que era el mismo sentimiento.
1: Tiene algo. algo Apela a la misma fibra, al menos.
0: Claro. Como de este cariño familiar.
1: María José, vamos a los ositos bobos de este episodio. Vamos. Ya, María José, comienzo yo en esta oportunidad. Yo le
0: daré. Ah, 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 um, tres y medio ¿Te parece bien? Me parece súper bien, fíjate
1: Apela a ciertas eh, sensaciones y emociones Me gustó, lo encontré muy bonito Me, me dejó feliz este, este este capítulo Debo reconocer de que la película Boyhood no la he visto oh. Entonces, No, así es entonces todo lo que me presentó este capítulo fue totalmente nuevo. No sé si esta percepción cambia al ver la película, debo reconocerlo. Pero como episodio unitario me pareció bastante bien. Me gustó
0: verlo, me hizo bien, me dejó contento. Por eso le doy tres y medio. Pero qué desprendido con todos ositos bobos, me parece muy bien. Y
1: me reí de verdad bastante con lo del Festival de Cine Boliviano. Ya María José, ¿cuál es tu calificación?
0: Mi calificación en esta oportunidad coincide con la tuya, compañerito. También le doy 3.5 ositos bobos. Bravo. Eh, sí. Coincidimos, <coughs> Casi nos conocemos. Sí, bravo, bravo. La barra ya volvió. Es que parece barra de. de barra brava. ¡Sí! Ya. Yo le doy esta nota porque me pasó lo mismo que a ti, eh, no siempre me sorprendo y rara vez en verdad me sorprendo tanto con capítulos de Los Simpsons de las nuevas temporadas y en esta oportunidad me pasó eso, me gustó eso que me pasara y lo disfruté mucho, lo disfruté, me pareció un capítulo bonito, pasa súper rápido, dejando un poco de lado toda la información que puedo tener como de la vida de Bart, que me han entregado como los capítulos a lo largo de, de, de la serie. Dejando eso como un poco de lado, me gustó ver esta como, como parodia de la, de la película, que tampoco he visto, Boyhood. Así que me quedo también con un bonito, una bonita sensación. Le tengo un poco de mala a Homero en esta oportunidad, pero bueno, se me va a pasar. Pero ese es mi veredicto.
1: ¿Idea mía o estuvimos muy mal al no ver la película?
0: Yo creo que estuvimos pésimos, pero vamos a verla, ¿eh? Podríamos verla y comentarla el próximo episodio. Y quienes no la han visto, véanla. Tal vez no es bueno. la vida. Vez la
1: haberla visto antes de grabar.
0: Sí, pero bueno. Ah, pero bueno. Detalles. Minucias. Así es. Bueno, ¿vamos cerrando? Vamos cerrando, pues. Es así como terminamos el capítulo número 25 de Yo no fui el podcast yo por mi parte, compañerito, me despido hasta... no sin antes no sin antes, se me estaba olvidando decirle a todas y todos que nos pueden escuchar a través de nuestras redes sociales nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, que son Twitter, yo no fui P, e Instagram
1: yo no fui el podcast y recuerden que nos pueden escuchar en Spotify Google Podcast y Apple
0: Podcast, así es bueno, yo no tengo mucho más que decir Así que me despido, compañerito, que tengas un excelente fin de semana y semana dependiendo de de cuando escuchen este programa. Muchas gracias por la oportunidad, María José, como siempre te digo. Nos vemos. Chao, chao.